0: Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial a esta nueva edición de Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en los estudios de Denver, Colorado, en los Estados Unidos, mientras esperamos que en algún momento pase la pandemia y podamos volver a nuestros estudios habituales. Y como saben ustedes, pueden contactarnos siempre con sus preguntas, consultas, propuestas, temas que desean abordar a nuestro correo electrónico cara a cara arroba, ewtn com cara a cara arroba, ewtn .com. tengo desde España una invitada muy especial Marta Lobaine, que ha, eh, tiene muchas iniciativas importantes y la más reciente de ellas es la producción de un documental Camino abierto que va a ser estrenada en exclusiva por EWTN en español en el mes de febrero, Dios mediante. Así que estén pendientes ustedes al anuncio de este documental, que aborda un tema que se ha convertido cada vez en más preocupante para todos aquellos que creemos en el orden natural y que eh, Marta misma va a explicarnos. Marta, bienvenida al programa.
1: Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a EWTN eh, para poder, pues, poder difundir el, el gran documental de Camino abierto.
0: Marta, háblanos un poco de tu eh, de tu trayectoria y cómo eh, decidiste producir este eh, documental. ¿Qué te llevó a producir este documental que vamos adelantando? está relacionado con el tema controvertido y cada vez más problemático de la ideología de género.
1: Pues, respecto a mi trayectoria profesional, he pasado más de 28 años como periodista sanitaria en Televisión Nacional y luego en un canal científico de televisión para la Sociedad Española de Neurología, con lo cual me especialicé en temas científicos y de salud. Eh, ...al ver, lo, lo principal de todo es que soy una mujer católica... Eh, ...al ver que dentro de los círculos católicos... ...en los que yo me muevo habitualmente hay una gran confusión... ...porque no hay una base científica suficientemente arraigada... ...entre la población sobre estos temas... ...y viendo que desde los medios generalistas se difunden... ...informaciones que no son veraces, que distorsionan la verdad... ...pues me aventuré eh, en, en profundizar sobre este tema que está bastante ligado a la ciencia, pero también como, como cristiana al, ca al catolicismo. Es decir, eh, la verdad y la fe, la ciencia y la fe, van de la mano. Entonces, por eso la motivación.
0: Marta, eh, tú, tú eh, indicas bien que efectivamente la, 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 la prensa secular, la prensa generalista, el, eh, básicamente repite eh, mitos más que verdades científicas, ¿no? ¿Y cuáles crees tú que son algunos de estos mitos que están flotando y que eh, se han ido popularizando en la creencia, en la mentalidad general de, de, de las personas?
1: Bueno, yo considero que uno de los mitos es que la, la homosexualidad o la transexualidad tienen una base científica o biológica. Generalmente, cuando hablas con personas del entorno, eh, siempre avalan que han leído, han escuchado o han visto por televisión informaciones en las que se avala esta, est, est, este mito, porque en realidad los últimos los, los últimos estudios científicos avalan que no existe una base biológica y que no existe un gen mayor que produzca la homosexualidad o la transexualidad. Eh, son, son motivaciones diferentes, pero muy 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 extendidas debido a los aspectos comportamentales y factores ambientales, que tienen una base muchísimo más fuerte de lo que se pensaba hasta ahora.
0: Pensando específicamente en el impacto que esto ha traído el, entre los católicos, ¿no? eh, nosotros sabemos cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica respecto de la atracción del mismo sexo, está muy clara en el catecismo de la Iglesia Católica, y eh, habla de el, de, de el respeto y de la dignidad que toda persona tiene, eh, independientemente de sus atracciones o de, de sus inclinaciones, pero también señala que esta inclinación no es natural, y señala que los actos homosexuales son intrínsecamente malos, es decir, que no pueden ser justificados bajo, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y este es importante entenderlo desde el punto de vista de la enseñanza católica, porque hay cosas que son malas, pero no son intrínsecamente malas. Es decir, dependiendo de las circunstancias, pueden no ser malas. Pero cuando hablamos de intrínseco, eh, la, la enseñanza actual de la Iglesia es que los actos homosexuales no pueden ser justificados en ninguna circunstancia, ¿no? El, ¿Cuál es la confusión que tuves hoy día en el, en el seno de la Iglesia Católica, especialmente cuando hablamos de algunos sacerdotes o religiosas, por ejemplo, que eh, 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 utilizan sus redes sociales para eh, promover, entre otras cosas, la celebración del mes del orgullo homosexual, del orgullo gay, en junio, por ejemplo, ¿no? que es una fecha universal y que los católicos celebramos como el mes del Sagrado Corazón de Jesús y que dicen que esto es un acto de caridad.
1: Yo creo que se confunde el respeto o la, el respetar las opiniones con difundir ideas o creencias que tienen algunas personas, eh, afirmarlas, ¿no? porque esto es perjudicial para estas personas. Eh, yo creo que el acto de, de misericordia o caridad está en defender la verdad de la doctrina católica. Eh, es un acto de misericordia y no se puede, además, modificar ni cambiar lo que está escrito en la Biblia ni en las Sagradas Escrituras. Creo que los católicos ahí somos bastante intolerantes, afortunadamente, porque no nos corresponde a nosotros, sino que la verdad nos ha sido dada por el mismo Creador, que es quien nos la ha dado, ¿no? Como, como dice Juan 8:32. Eh, ...encontraréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Yo creo que ahí no podemos movernos ni un ápice de la doctrina católica... ...y no es la tolerancia en este campo lo que lo que nos... No, lo que ...yo creo que, es lo que no es lo que nos pide Jesús... ...sino que defendamos la doctrina, la verdadera doctrina... ...y, y desde ahí sí que se puede hacer un acto de misericordia... ...explicando la verdad, porque... En, ...en el problema de los homosexuales... ...o de los transexuales... ...lo que sí se sí ha visto es que hay graves heridas... ...producidas desde la niñez... ...incluso desde el seno materno, ¿no? ...todos, todos los habitantes del planeta... ...tenemos heridas... ...entonces, si primero se ahondan... ...y se sanan esas heridas... ...y a través, por supuesto, de un, de un encuentro... ...con Cristo, es decir, primero... ...hay que, que acercar a las personas... ...a que conozcan, a que propiciar ese encuentro... ...con, con Jesús, y después... Eh, hay otras, otras posibilidades para, para ayudarles, pues como es la psicología o psicoterapias, pero ya a posteriori, que puedan ayudar a, a sanar unas heridas que, que, que pueden ser las causantes, en segundo grado o en segundo puesto, de, de esa homosexualidad o transexualidad. ¿no? ...una vez que se han sanado esas heridas... ...ya por sí, como dicen los protagonistas... Que, que, se, que, ...que participan en el documental... ...y todos coinciden en lo mismo... ...primero tuvieron el encuentro con Cristo... ...y después sanaron las heridas... ...todos ellos tenían graves heridas... ...motivadas por abusos infantiles... ...o incluso también pues por problemas... ...en el seno materno o de la familia... ...en, el, en, en, en fin, problemas familiares... ¿no? ...y en los primeros años de vida... ...después de sanar esas heridas simplemente desaparecieron todas esas atracciones eh, hacia el mismo sexo o, o incluso eh, en el caso del transexual, una vez que sanó las heridas, que fue de una forma preciosa, eh, ahora se dedica a ayudar a los demás. Bueno, todos se dedican a ayudar a los demás, a las personas jóvenes, a todas las personas que solicitan un acompañamiento o una ayuda o un apoyo para, pues, para cambiar la tendencia.
0: Qué cosa... El, tú, tú hablas de un recorrido muy interesante, que es tu, tu recorrido en, en el mundo de la, de la eh, prensa científica y tu eh, a, asociación con instituciones que básicamente promueven el conocimiento científico. ¿no? El, eh, ¿Cuáles fueron los hechos, o digamos la sucesión de, de hechos, o las cosas que tú fuiste viendo que te llevaron a un punto en el que dijiste Acá se necesita una aclaración eh, redonda, digamos así, ¿no? Y voy a dar el paso de eh, producir este documental. ¿Cuál, cuál, cuál fue el conjunto de, de hechos o de circunstancias? O si hubo alguna en particular, una gota que rebasó el vaso, o simplemente fue un proceso acumulativo, ¿no?
1: Como periodista científica fue un proceso acumulativo porque realmente tampoco era un tema en el que yo me hubiera parado a, a, o detenido ¿no? a estudiar o a investigar. Eh, primero desconocía si realmente existían causas biológicas o genéticas que confirmaran que la homosexualidad o la transexualidad pues es un hecho que, que está de, forma parte de la biología, por lo tanto, eh, ahí yo tenía muchísimas dudas. Me puse a investigar, a medida que investigaba desde el aspecto científico, me di cuenta de que era todo lo contrario. Todo lo contrario. La formación como catequista de, de niños de confirmación, de jóvenes, eh, también me di cuenta de que había mucha confusión entre ellos. Porque, bueno, tú les preguntabas eh, sobre qué, qué regalo le pedirías a Dios y algunos de ellos todavía, bueno, en estos momentos te responden, tener que mi mejor amigo sea un gay, ¿no? Por ejemplo, esto me causaba un desconcierto importante de decir, pero bueno, ¿qué, qué se está promocionando? Yo todavía no he encontrado como periodista científica causas eh, que avalen o que constaten que esto es cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues el último estudio científico, el más importante, ¿no? que ha salido pues, a, a nivel mundial por investigadores de Harvard, un estudio de Andrea Gana y su equipo, en el que participan 20 centros de diferentes países, tanto de Europa como en Estados Unidos, y, y ahí se avala que no existe un gen mayor, es decir, que la base de la homosexualidad, fundamentalmente hay lotis, que son, bueno, pues donde se alojan los cromosomas, ¿no?, eh, son lugares, digamos, caracteres cuantitativos de muy pequeña importancia, eh, que no tienen una base genética importante. Pero sí el fundamento está en factores ambientales, es decir, que dependiendo de dónde se desarrolle un niño, dependiendo de esas heridas, pues ahí sí que puede ser el niño que se haga, o la niña, homosexual, lesbiana o transexual. En la transexualidad es diferente, pues porque no existe un gen específico de la transexualidad, pero sí existen determinadas alteraciones cerebrales que al interaccionar con las hormonas durante el desarrollo fetal pueden predisponer a la transexualidad. Una predisposición que se puede ver favorecida siempre por la interacción de la persona con el medio ambiente donde se desenvuelva y donde crezca. Entonces, claro, eh, al juntar las dos cosas, pues yo mmm, fue cuando ya me empecé a decidir. Me puse en contacto con catedráticos de genética que son referentes mundiales, referentes en la actualidad y que a nivel internacional y, y que, claro, al avalar el estudio de Andrea Gana, es decir, no, efectivamente, es que no existe ninguna base científica ¿no? que corrobore que la homosexualidad tenga un factor genético importante o un gen mayor que sea el, el causante. Pues eh, me puse en contacto con bioquímicos, con pediatras, psiquiatras, ya iba tirando de un hilo que cada vez era más grande, ¿no? Y, y por eso, dije, esto hay que grabarlo, vamos a hacer un, un documental para, para informar sobre todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo en estos momentos, donde nos intentan, por un lado, imponer, digamos, o, o que, que nosotros afirmemos algo que no, que, no tiene, que no tiene sentido, que carece de un sentido científico real y de una verdad.
0: Esta es una pregunta especulativa, ¿no? Y tú eres una... Tú eres una periodista científica, entonces normalmente como buena periodista científica no, no, no te gusta incurrir en la especulación. Pero cuando tú te has puesto a pensar en eh, la, la sistematicidad eh, con la que se repite que se nace, entre comillas, homosexual, ¿no? Después, después me gustaría preguntarte específicamente sobre, sobre la, la diforia género, sobre la transexualidad, ¿no? Pero hablando específicamente de la, de la homosexualidad, ¿cuál, ¿cuál es el propósito eh, de afirmar algo que no tiene fundamento científico? ¿Cuál es digamos, el, cuál es la ambición cultural? ¿Por qué, por qué tratar de afirmar algo eh, que no tiene fundamento científico y hacerlo pasar como si lo tuvieran?
1: Yo creo que aquí las plataformas LGTB eh, han... han intentado distorsionar, la verdad, han intentado distorsionarla, pues lo curioso es que en diferentes países, o sea, a nivel mundial, el porcentaje de homosexuales es, es bastante pequeño respecto a la población eh, con otra tendencia, no la tendencia heterosexual. Entonces, es muy pequeño, pero están haciendo mucho ruido, están haciendo mucho ruido tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, en los cines, las series de televisión. El ruido es decir que en todas las series de televisión, por ejemplo, ahora mismo aparece siempre el mejor amigo gay. o la... Como intentan normalizar esta situación. Hacer... Se habla de una diversidad de familia, cosa que personalmente, ya quitando los criterios científicos, sí hablando como mujer cristiana o católica, si el señor nos hubiera querido dar otro modelo de familia que no fuera la familia de Nazaret nos habría dado una diversidad, pero tenemos una. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo que están intentando meter en las series, en los cines, en, en los documentales de, de las televisiones o de las redes sociales, fundamentalmente, eh, carece de una verdad. no carece una verdad. Eh, ¿Por qué la presión? Bueno, esto es una, es una pregunta de difícil respuesta. Sí que es verdad que incluso se consideran entre ellos familias, es decir que para ellos es más fácil unirse con la bandera de colores eh, una persona que vive en Brasil con otra que vive en España, por ejemplo, se consideran más familia por este por este ruido que están armando las plataformas que en realidad no son demasiados. Incluso aquí en la grabación pudimos ver que realmente los jóvenes homosexuales están en una zona que podría denominarse pues como bueno pues con el orgullo gay se dio en Madrid es como un gueto, no es el, que estén por todo Madrid y haya bueno, digamos que estaban allí metidos en, en una zona, que es la zona de Chueca, donde no es una mayoría poblacional. Tú salías de esa zona, te metías por la calle Gran Vía y era una vida pues, normal, una familias, con los niños, con bueno pero aquí sí que se veía que realmente era una especie de gueto, es decir que nos intentan, nos intentan convencer de que son la mayoría, pero o sea que es una gran población, pero no es cierto, es una minoría y con mucho ruido, como digo, metiendo
0: mucho ruido. Marta, haces una haces una eh, observación importante que es precisamente el de la enorme presión que eh, no es una presión tanto por, por una por una serie de derechos, sino que es una presión para una imposición cultural, ¿no? Eh, y que definitivamente en, en muchos lugares hemos visto cómo esta presión se ha convertido en la, el, eh, en la, la disolución o la amenaza de los derechos de libertad religiosa. ¿no? El, en Estados Unidos, por ejemplo, en varios estados, en la, las, eh, las organizaciones de caridades católicas, lo que sería el equivalente a, a manos unidas, por ejemplo, en España, o Cáritas, en América Latina, eh, han tenido que salir de, el, de, de la actividad de la adopción, ¿no? Eran instituciones especialmente eh, confiables, privilegiadas, con más de 100 años de experiencia en recibir eh, niños eh, abandonados y luego hacer el proceso de, de, de selección de las parejas que podían estar mejor calificadas para asegurar que ese niñito abandonado tuviera un futuro eh, eh, promisorio, ¿no? Y eh, la, las leyes que crean la igualdad, digamos, el, la, entre las, las uniones homosexuales con el matrimonio eh, hacen que cualquiera que establezca un, eh, un prejuicio, entre comillas, ¿no? Y, y decida no incluir parejas del mismo sexo como potenciales a, eh, padres adoptivos, eh, no puedan realizar su actividad, ¿no? Este es un ejemplo para no eh, incluir muchos otros, uno que ha llegado acá a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tú probablemente conoces el hecho de una persona que, que eh, prepara pasteles de, de, de matrimonio y de todo tipo, y que eh, dijo, mira, yo no tengo ningún prejuicio ni ninguna razón para negarte a hacerte pasteles, pero no voy a hacer un pastel de matrimonio por, para algo que considero que no es un matrimonio. ¿no? Este, este, este personaje eh, vive a tres kilómetros de donde yo estoy, eh, Marta, porque sucedió acá en Colorado, ¿no? acá en, en, en Denver. Y a este pobre hombre le han desgraciado la vida por siete años. El proceso legal sigue y sigue adelante, ¿no? Eh, entonces, el, eh, ¿en qué medida todas estas, to, eh, todas estas, eh, todos estos mitos de que la homosexualidad tiene un origen científicamente comprobado desde el punto de vista genético? es una excusa para decir, este nosotros no podemos cambiar, entonces ustedes, el resto, tiene que cambiar.
1: Sí, efectivamente, lo que hay es una persecución que se basa en que la sociedad es la que está enferma, la que está confundida, la que es una intolerante, la sociedad en general, para afirmar las ideas o creencias de unos pocos. ...y unos pocos que intentan imponernos este mito... ...como le ha pasado por ejemplo al pastelero... ...hay multitud de ejemplos... ...ahora va a pasar también en el periodismo... ...porque lo que va a ser la difusión... ...por ejemplo con la nueva ley trans... ...y bueno, trans y homosexual... ...para homosexuales y transexuales... ...que se aprobó en el Consejo de Ministros en España... ...el pasado 29 de junio de 2021... ...que ya, bueno, ya apuesta por la autodeterminación de género... ...no lo incluye de esta forma específica en el texto de la ley... Pero sí, efectivamente, eh, avala la autodeterminación para mayores de 16 años, de lo que son los pues, pues adolescentes, o, o de 14, pues con, con, con testigos presenciales, como sus padres, o de 12, si ya es por la vía judicial, es decir, con niños. Eh, digamos que están cada vez eh, presionando más a toda la sociedad en general para imponernos las ideas, pero con obligatoriedad, no con respeto. Sí. Si yo puedo estar de acuerdo con lo, que, con lo que piense la gran mayoría o no, pero no tengo por qué imponer mis ideas. Creo que es importante el respeto que no se está llevando a cabo, pero en ningún ámbito. Por ejemplo, uno de los protagonistas del documental, por simplemente acompañar a las personas que lo solicitan, que solicitan su ayuda o su acompañamiento para abandonar la tendencia de homosexualidad, eh, están amenazados… ...por el gobierno de su país, está amenazado por el gobierno de su país... ...con pena de prisión de dos a cinco años si continúa haciéndolo, ¿no? Entonces las leyes se han endurecido en beneficio de, de estos mitos o creencias... Eh, ...de los homosexuales, eh, no en beneficio de la sociedad... ...ni tampoco eh, avalando lo que la gran mayoría está explicando. Porque yo pienso que los medios de comunicación aquí juegan un factor fundamental... Eh, ...intentan hacer ver qué es lo mejor para todos... ...cuando no se habla de... ...o sea, es decir, la tolerancia de la que se habla... ...no se está llevando a cabo... ...nos lo están imponiendo, como todas las ideologías... ...el totalitarismo, la ideología no... ...no tolera, sino que impone, ¿no?... ...y entonces, si tú no estás de acuerdo... ...por ejemplo, hay un profesor... ...de la Universidad de Alcalá de Henares, aquí muy cerquita... ...no, no es de la universidad, es de un instituto... ...estábamos trabajando en la Universidad de Alcalá de Henares... ...cuando sucedió esto, precisamente grabando el documental... Eh, ...era un profesor que empezó a hablar simplemente en desacuerdo con la ideología de género, pues le expulsaron del instituto durante varias semanas. Tuvimos, incluso se tuvieron que hacer firmas ¿no? desde las plataformas para que le volvieran a readmitir. Pero no se puede dar tu opinión porque eh, te imponen el otro criterio completamente contrario y opuesto y habrá represiones. Yo estoy segura de que el documental eh, va a tener si sí, menos sí, menos como menos amenazas Como menos amenazas, porque ya estoy viendo que en general entre la población católica está aclarando muchísimas dudas. Este documental está hecho para aclarar dudas para todos, pero solamente ayudará a aquellos que deseen abandonar su tendencia homosexual o transexual, que vean que hay un camino abierto y que se puede hacerlo, que el creador no comete errores y que pueden hacerlo.
0: El, eh, Marta, Estoy hablando con Marta Sanz Lobaine, ella es la productora del documental Camino Abierto, del que todavía no hemos hablado. Y vamos a hablar al detalle cuando volvamos de esta pausa. Estamos en su programa Cara a Cara. No se vaya, que ya volvemos. Estamos de vuelta con Marta sanz lobaine productora del de documental Camino Abierto, para hablar sobre esta importante iniciativa que va a, ser, va a estar en programación en exclusiva en EWTN en español en el mes de febrero. Eh, Marta, hemos hablado de todo el contexto que te llevó a ti a, a producir Camino Abierto. Háblanos del de tema general de Camino Abierto, eh, ya nos has insinuado un poco por qué escogiste ese título, Camino Abierto, y, 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 y eh, cómo comenzó esta producción, porque siempre los comienzos son una aventura interesante de conocer. ¿no? Eh,
1: sí, eh, en general comenzó paso a paso, yo tampoco pensaba que me fuera a llevar tan lejos, eh, empecé investigando... Eh, bueno, pues poco a poco con los científicos, el catedrático primero de genética, catedrática de biología molecular... Eh, fui, claro, a medida que yo sacaba información importante que, que ibas trayendo de estudios, que iba leyendo, que me iban guiando los, los expertos, me iban diciendo, tienes que mirarte estos estudios, tal. Yo iba mirando cada vez más, me, tenía multitud de estudios en los que iba viendo pues que, que, que cada vez efectivamente se constataban los datos eh, veraces que, 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 iba, que iba viendo. Entonces, decidí adentrarme en el mundo de, de estos jóvenes justo en el Orgullo Gay, celebrado en Madrid en 2021. Porque yo lo que quería saber también era su opinión y, y ver realmente qué sabían sobre bueno pues sobre sus tendencias o orientaciones, tendencias de identidad, tendencias de género y también, por otro lado, orientación sexual, que hay que diferenciarlo. Luego sí me gustaría hacer una pequeña alusión para diferenciar entre identidad sexual, identidad de género y orientación sexual, para que los espectadores un poco... Pues tengan claras las ideas de, de, de qué se trata el abordamiento de, el abordaje de este documental. Pues nos adentramos en el mundo de en el mundo de los homosexuales y transexuales y descubrimos que son unos jóvenes maravillosos con una sed tremenda de fe y de Jesús con unas heridas que estaban dispuestos a contarnos porque curiosamente todos querían hablar. No tuvimos ningún problema de a la hora de, bueno, pues de esconder la cara o de no querer dar la cara. Sí la tuvimos con protagonistas que habían abandonado la tendencia para recuperar su heterosexualidad. Ahí sí tuvimos problemas, había muchas personas que querían contar su testimonio, pero una gran mayoría que lo querían hacer con la cara cubierta o de espaldas por miedo a la repercusión de las plataformas LGTB. Decían que era fácil salir del closet, pero muy difícil volver a recuperar su heterosexualidad en las personas que estaban ya eh, por otro camino, que habían, que habían modificado su orientación sexual. Los jóvenes que entrevistamos en, en Chueca durante aquellos días, bueno, eh, la verdad es que pudimos disfrutar con ellos, vimos que efectivamente las heridas las contaban y además de una forma abierta. ¿no? Muchos nos contaban pues cosas de, de su infancia, en relación con los padres, con las madres, con los amigos. Otros nos contaban eh, los sueños de cara al futuro. Eh, era curioso porque te encontrabas con jóvenes trans que querían ser... Pues a lo mejor estaba haciendo una transición para mujer y querían ser padres, ¿no? querían... Cuestiones que ellos ni ellos mismos tienen claras, no? cuestiones que ellos ni se plantean porque están confundidos. Tienen una confusión de género importante muchos de ellos y entonces bueno, pues lo reflejaron, pero hablaron abiertamente y fue una, una experiencia muy bonita. Luego, por otro lado, eh, sobre todo el aspecto de la disforia de género y de la transexualidad eh, nos llamó poderosamente la atención porque eh, ha sido sobre todo la disforia de aparición rápida lo que vimos allí. Muchos jóvenes que durante la cuarentena, debido al COVID, ha sido cuando ellos se han planteado el cambiar de expresión, le llaman expresión de género, me gusta otra expresión, prefiero cambiar. Me he dado cuenta durante la cuarentena. Eh, también puede haber sido por el uso excesivo de las redes sociales y de Internet, que se ha visto ya en estudios avalados científicamente que el uso de redes sociales perjudica mucho a los jóvenes, a la salud mental, especialmente de las adolescentes, de niñas adolescentes. El uso excesivo que se ha llevado a cabo especialmente pues, durante toda esta cuarentena que hemos tenido a nivel mundial.
0: Quería eh, aprovechar ahora, para que no se nos eh, escape con el tiempo, la oportunidad para que eh, expliques a nuestros televidentes y radioescuchas esta, esta triple diferencia que tú has presentado y que es muy importante además para entender el, el documental eh, Camino Abierto. ¿Podrías explicarnos un poco más eh, la distinción que, que, que tenemos que comprender para abordar mejor este, este tema?
1: Por supuesto, Alejandro. Es importante no confundir la identidad sexual con la identidad de género. Son partes fundamentales que constituyen quiénes somos. Todos tenemos un sexo, un género y una orientación sexual. La identidad sexual es el sexo biológico dado al nacer. O somos mujeres, hombres... Tenemos con órganos sexuales femeninos, masculinos, y en un porcentaje muy pequeñito, muy pequeñito, que puede estar entre oscilar entre un 0,5 o un 1% de la población mundial, pues no se puede afirmar claramente si se trata de un niño o de una niña, en casos los llamados intersexuales, que se utiliza hermafrodita para plantas o animales, pero que en el caso de personas son intersexuales. Solamente es un porcentaje muy pequeñito, el resto somos hombres o mujeres, es el sexo biológico que además por los, de los órganos sexuales, nos viene dado pues, los, por los cromosomas y las hormonas. Esto es la identidad sexual, identidad. Eh, la identidad de género es otra cosa, es el sentimiento propio sobre nuestro género. Es decir, si nos identificamos con una identidad femenina o masculina. Entonces, si nuestra identidad de género y nuestra identidad sexual coinciden, seríamos clasificados en el momento actual con los jóvenes, como, tal y como lo llaman nos llamaríamos cisgénero. Que sería, pues, eh, y los transgénero son los que realmente no coinciden en esa identificación. Es decir, si la identidad sexual y la identidad de género son diferentes, si nos sentimos hombre habiendo sido asignados o habiendo sido dados nuestro sexo biológico como mujer, pues entonces seríamos transgénero. En los casos de transgénero puede aparecer la disforia de género, es una sensación de malestar, de irritabilidad, de malestar con el cuerpo biológico. Por eso es importante diferenciarlo. Luego otra cosa es la orientación sexual, que se refiere pues, el sexo al que una persona se siente atraída, en el plano emotivo, romántico, sexual y afectivo. Es hacia donde se dirige nuestro deseo y atracción sexual. Bueno actualmente existen diversas etiquetas. Toda la vida hemos estado enamorados románticamente de una forma, a nivel global, hablo a nivel pues de la gran mayoría de la población, que, que, que por supuesto todos respetamos opiniones, por supuesto que sí. Pero bueno, ahora mismo hay una etiqueta, una, una cantidad de etiquetas, mejor dicho, que, que cuando hablas en chueca con ellos, por ejemplo, le, respecto a la orientación sexual, dicen, mira, ¿eres heterosexual? Cuando una persona se define que su deseo se dirige hacia la persona del sexo contrario. Homosexual, la persona que se siente pues atraída por su mismo sexo. Luego está el bisexual, que es aquella persona que puede sentir atracción y deseo por cualquier sexo, cualquiera de los dos indistintamente. Ahora también el asexual, que es la etiqueta que engloba a las personas que no sienten ningún tipo de atracción. Luego están los pansexuales, todas es lo, las etiquetas que ahora se han formado en torno a la orientación sexual. Los pansexuales son las personas que sienten atracción por personas de muchas identidades de género diferentes. Da igual, hombre, mujer, transgénero, genderqueer, queer, intersexual, etcétera. Bueno, ellos se refieren a sí mismas como pansexuales o queer. Queer que antiguamente pues era catalogado para ellos como algo despreciativo o un apelativo que no era bueno o positivo. Pero ahora, ahora sí, ahora lo ven como algo positivo. Están los questioning, que no saben ni, ni, ni qué atracción tienen, no están seguros sobre su orientación sexual. Incluso incluso los gris sexuales gray sexuales que tienen poca atracción sexual, o los sexuales que es una orientación sexual donde las personas solo sienten atracción sexual hacia otras personas cuando tienen primero una conexión emocional eh, con ellas. Ese es, digamos, el glosario de, de las tres diferencias, que son identidad sexual, Identidad
0: de género y orientación sexual. Y, y, y que básicamente reflejan, y esto es importante para los televidentes y los radioescuchas, básicamente reflejan el, el proceso de corrupción ideológica, digamos, que, que se ha generado en torno al, al sexo, ¿no? Y que eh, se vuelve cada vez más eh, complicada para aquellos que juegan el juego, ¿no? Porque al final del día... Eh, como tú mencionabas desde el comienzo, eh, Marta, eh, somos lo que somos de acuerdo a la creación de Dios y Dios no se equivoca. ¿no? Y ese es un tema que me parece muy bien presentado en, este, en Camino Abierto. ¿no? Entonces, sin hacer un spoiler, como dicen los comentaristas de cine, ¿no? sin contar este, el, el total del, del, del contenido de, de, del documental... Este, porque queremos que se vea y se escuche, ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿cuál es un poco la narración? Cuéntanos un poco, describenos un poco el documental Camino Abierto que nuestros eh, televidentes van a poder ver en exclusiva en EWTN en español.
1: Perfecto, así por encima, por encima, para no hacer spoiler. En Camino Abierto se ofrecen los últimos avances científicos sobre la homosexualidad transexualidad y bisexualidad. También se muestran los últimos estudios sobre las consecuencias que tienen los tratamientos hormonales utilizados en las unidades en las clínicas de género, especialmente en niños y adolescentes que no han iniciado aún su pubertad, porque esto es un fenómeno nuevo y de experimentación que está, comenzar, bueno, que está comenzando a expandirse de una forma vertiginosa por todo el mundo. En, en este documental también se aborda la orientación sexual desde la psicología, la fe y también desde la experiencia de cuatro personas de diferentes lugares del mundo. Tres eran, tenían una tendencia homosexual y uno era transexual. Todos ellos han recuperado su heterosexualidad tras tener un encuentro con Jesucristo. Son testimonios vivos que no dejarán a nadie indiferente. Ahora todos ellos dedican sus vidas a ayudar a cientos de personas pues que están pasando por la misma situación que ellos atravesaron. Es un documental que va a aclarar las dudas a muchas personas, como dije antes, pero que solamente va a ayudar a aquellos que, dejen, que deseen cambiar su tendencia. Verán que pueden hacerlo, que se trata de un camino abierto. Y no cuento más para que lo vean.
0: Marta, eh, me, me, me gustaría que, que explicaras un poquito más el, el título, lo has mencionado ¿no? y lo acabas de decir el, eh, ¿cómo decidiste en ese en ese título? Eh, ¿y por qué crees que es eh, importante y, y, ese, y descriptivo del de contenido que vamos a poder ver cuando estrenemos el documental?
1: Pues entonces, a ver el título vino después primero fue la elaboración del documental fue orado, rezado Además ha sido un documental que ha estado, bueno, mi director espiritual, que es un monje, ha estado orando cada paso en la elaboración de este documental con muchísimas dificultades técnicas, como nunca a lo largo de mis casi 30 años de periodista y trabajando en televisión, nunca había tenido tantas dificultades técnicas como ahora. Creo que va a dar buenos frutos. Ha todo el tiempo por la oración, hasta que llegó el momento del título y fue haciendo Lectio Divina. Haciendo Lectio Divina fue como de repente surgió el título después de todo lo que tenía, todas las informaciones que tenía, Camino Abierto. Es un camino abierto que han abocado muchos, eh, pues con la persecución, las plataformas han abocado a decir tú puedes salir del closet, puedes salir del armario, tú te vamos a coger, te vamos a querer, te vamos a mimar pero no pienses en volver. Porque ahora mismo las terapias de conversión se han prohibido en numerosos países del mundo. Aquí en España la ley que, se, que se ha, ha llegado al Congreso de los Diputados en junio del año pasado, que se va a hacer vigente durante este año, se han prohibido las terapias de conversión o reconducción a, a, a la heterosexualidad para aquellos que deseen abandonar eh, ese estilo de vida. Entonces, es un camino abierto, es un camino real. Ya pueden ponerse eh, leyes, ya pueden intentar... Eh, Poner las plataformas de ideología de género lo contrario, pero es un camino abierto, no está abocado a la destrucción o al pecado, sino que todo lo contrario. Se puede recuperar la normalidad y se puede vivir felizmente casado o se pueden consagrar o pueden llevar una vida completamente di diferente. Porque una cosa está clara, eh, muchos cuando hablas con ellos hablan de que son felices, ellos se consideran felices y yo ahí tengo mis dudas y hicieron. ...sobre las opiniones, pero eso ya es una, una respuesta personal. Creo que alejados de Dios no se puede ser feliz. Creo que la luz, el camino, la vida y la verdad nos la da solamente Cristo. No se puede ser feliz lejos de Cristo. Y cuando conoces la verdadera felicidad, entonces es cuando te das cuenta. Y los protagonistas de este documental, todos ellos lo reflejan. Pensaban que eran felices, pero cuando conocieron la verdadera felicidad... Fue cuando lo abandonaron, porque cada vez les iba destruyendo más, cada vez se iban abocando a una oscuridad y a un camino que les estaba destruyendo. Y sin embargo, fue el encuentro con Cristo y cambiaron sus vidas. Entonces, bueno, yo creo que, que por eso el título, que además en el momento en que conoces a Jesús, la libertad viene y, y puedes cambiar de camino, puedes cambiar, es un camino abierto, es un camino abierto.
0: Es, es una excelente elección, eh, Marta, me, me, porque me parece profundamente evocadora, especialmente para los que van a ver el documental. Van a poder ver que al final, eh, a pesar de toda la presión que existe para que nadie cambie, ¿no? porque el, la persona con atracción a personas del mismo sexo o las personas con... Eh, 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 transexuales, que, que dicen transicionar, digamos, de un, de un sexo a otro, ¿no? en realidad es, 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 una, es una transición eh, externa, básicamente, ¿no? eh, hormonal y, y, y quirúrgica, ¿no? el, eh, esta, estas personas, el, eh, cuando cambian, Inmediatamente se convierten en una amenaza, ¿no? Porque cuestionan que eh, esto es absolutamente normal y que debería ser aceptado como una, una realidad de origen científico. Aquí en Estados Unidos, eh, Marta, ha habido un, un proceso eh, creciente de, de lo que se llama de transición, ¿no? Especialmente en jovencitas que, que eh, como tú muy bien señalaste, por la presión de las plataformas, de las redes sociales, eh, creyeron que su problema era que no, eran, eh, que no eran varones, ¿no? Y muchas de ellas comenzaron un tratamiento de te testosterona y lo comenzaron a muy temprana edad, una edad en la que debería ser ilegal hacer algo así, ¿no? Eh, una de ellas, una de las más vocales en esto, dice, ¿cómo puede ser que mis papás, cómo puede ser que el médico, cuando yo fui a los 16 años, este, no me dijera, oye, espérate, esta es, un, este es una etapa y tiene que ver con la presión enorme que existe de estas plataformas, de estos lobbies, que eh, están básicamente interesados en intimidar, en silenciar eh, la verdad, ¿no? Y hablando de eso, precisamente Marta, ¿cómo te has preparado tú para el para esta batalla que ya has sentido que ha sido una batalla espiritual y eso que el fruto recién va a llegar a su plena madurez cuando podamos mostrar el documental? ¿no?
1: Bendito sea Dios. Bienvenidos frutos porque de verdad batalla a todos los niveles. Batalla sobre todo de ver a unos padres confundidos cuando sus hijos ya en ocasiones con edades muy, 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 de, de muy corta edad eh, tienen confusión de género. Y entonces ahora se les está abocando a ir a una transición y comenzar con una transición de bloqueadores puberales, una transición hormonal desde antes de, antes de iniciar lo que es la pubertad. Con lo cual a una niña ya no la van a crecer los pechos, a un niño ya no le va a salir bello, se les cambia las mandíbulas previamente sin saber, sin conocer los padres las consecuencias que pueda llevar a cabo porque es un experimento, en estos momentos no hay datos científicos de ningún tipo que avalen pues las consecuencias o los efectos secundarios a largo plazo de estas transiciones físicas que no van a corregir su disforia en los casos de disforia que son muy pequeñitos porque como decía bien Alejandro ...casi todos contagio social... ...contagio social producido por redes sociales... ...y amigos iguales... ...por modas que se están eh, gestionando desde los lobbies... ...y se están lanzando... ...y a los padres se les tiene muy confundidos... ...porque además se les amenaza con la idea... ...de que su niño o su niña... ...se puede suicidar... ...tiene un riesgo máximo de más de 41% de probabilidades... Eh, ...además son estadísticas que curiosamente... ...las han inflado... ...se ha visto por ejemplo en la clínica de Tavistock... ...de Reino Unido cómo ha habido un aumento repentino de niños y jóvenes adolescentes con una con disforia de género, que no están conformes con el género y, pero un aumento tan repentino que ha pasado en 10 años de 72 jóvenes a 2.590 jóvenes en 2019, entre 2018 y 2019 los que se han atendido. Casos de contagio social. Entonces, ¿por qué? A los padres se les lleva a la lo primero que se les dice, si su hijo tiene disforia de género tiene que o tiene una confusión, tienen que llevarle a una clínica de género, porque los padres no saben dónde ir, están completamente confundidos. Llegan a las clínicas de género. Y lo primero que se hace ya actualmente y en clínicas de género ya en España, que se está haciendo en Estados Unidos y por toda Europa, ya no se les mete con una consulta a un psicólogo, un sexólogo o un psiquiatra para ver si hay alguna patología asociada que puede haberla, porque se ha visto que realmente el autismo o el, el TDAH están muy relacionados, si y hay un alto porcentaje de probabilidades de tener eh, confusión de género o ser transgénero en niños autistas o en niños con TDAH, en, con, con distintas patologías de salud mental. Directamente, cuando acuden a la unidad de género, ya se les mete con los endocrinos. Y esto, un endocrino, ¿qué va a hacer? Darles hormonas. Y empezar con un proceso de transición antes de iniciar la pubertad. Con lo cual, a estos niños se les cuarta la probabilidad de, ...de ser fértiles, es decir, ya se les quita cuando el 90% de estos niños se ha visto que luego retoman su estado natural... ...con su identidad sexual normal sin haber intervenido de ninguna manera. Si se intervienen las cosas cambian, porque además se hace en un momento de, donde hay una explosión hormonal... ...que es la adolescencia o el inicio, una explosión hormonal que si se le está en las hormonas en sentido contrario... No se conocen las consecuencias a largo plazo que van a tener. Unas consecuencias que pueden perjudicar a la salud mental, que pueden perjudicar el aspecto cognitivo. Ya se está viendo en algunos estudios que realmente sí pueden provocar una densidad ósea menor en estos niños después de la adolescencia y un estancamiento en la talla. Se están viendo consecuencias físicas, pero muy poquito porque no hay estudios, Alejandro, al respecto. Todo es por presión, por contagio social y desde las plataformas y los lobbies.
0: Y Marta... Eh, quiero felicitar la tremenda valentía de haber hecho esto sabiendo a lo que te, te expones, no solamente del lobby, sino también de eh, las mismas fuerzas del mal, ¿no? Eh, tú hablabas de los problemas técnicos que tuviste, eh, quiero que sepan nuestros eh, hermanos radioescuchas y televidentes que tuvimos también varios problemas técnicos para poder completar esta entrevista, y en el último minuto que nos queda, Marta, háblanos de el... Eh, ...del eh, el objetivo fundamental eh, de caridad que te ha movido a realizar este documental.
1: Gracias por esa pregunta, Alejandro. El objetivo fundamental es acompañar a las personas que deseen abandonar la tendencia homosexual... ...o que, quieran, eh, bueno, pues que tengan confusión de género en estos momentos... ...y acompañarlos para que conozcan a Cristo, que tengan un encuentro con Cristo... Es decir, creo que si tienen un encuentro con Jesús, no es, no es necesaria ninguna terapia de conversión. Si es que están prohibiendo las terapias de conversión, pero aquí nuestro Creador es el que puede. Jesús cambia todo, purifica, limpia, entra, arrasa. Entonces, si conseguimos eh, acercar a las personas a Cristo, todo va a cambiar. Todo absolutamente en su identidad. Bueno, no, no identidad sexual, sino identidad de género y en su orientación sexual. No tengo ninguna duda, como dicen los protagonistas de la historia, hay muchas más personas que hemos entrevistado que no han dado la cara por miedo, por miedo a las persecuciones, pero ese es el objetivo del documental, que conozcan a Jesús y que esos frutos pues, lleguen a muchísimas personas de lugares de todo el mundo.
0: Muchísimas gracias, Marta, y no se olviden de rezar mucho por los frutos espirituales de este documental que vamos a ver en febrero en EWTN, en Radio Católica Mundial, y no dejen de rezar por Marta Sanz Lobaine, mi invitada, que, eh, como saben, el demonio no les va a perdonar haber hecho una obra de tanto bien. Yo los dejo en compañía de el mejor contenido católico EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, conmigo hasta la próxima y por favor no se olviden de rezar por mí.